0: Hola a todos, es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Ah, vivimos en una época y en una cultura que evita a toda costa el sufrimiento. Por supuesto, por norma general, las personas, a menos que se definan como masoquistas, no queremos experimentar sufrimiento voluntariamente. Pero lo que intento expresar con la primera frase, con esta frase de vivimos en una época y en una cultura que evita a toda costa el sufrimiento, es que la vida, en el planeta Tierra, por lo menos tal y como la conocemos, está llena de momentos complejos, de momentos muy difíciles y de penurias por las que tarde o temprano a todos nos toca pasar. Y a veces en más de una ocasión. Pero a pesar de la certeza de que todos pasamos por momentos de dolor, por momentos de desconcierto, por momentos de desazón y sufrimiento en momentos determinados, tengo la sensación, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que parece que estamos más interesados en paliar el dolor, en eliminarlo, que en aprender a transitar por el sufrimiento y a lamentarnos gestionando el quebranto y la pena. Miriam Subirana, que es una articulista del de periódico El País, dice en, en una de sus colaboraciones en el diario que en nuestra sociedad occidental vivimos obsesionados por la satisfacción de lo inmediato. Y estamos permanentemente huyendo de los inconvenientes y de las adversidades. Y por eso nos debilitamos como sociedad. Ella llega a decir en uno de los artículos que una sociedad que elimina el sufrimiento huyendo de él se vuelve frágil porque se siente permanentemente amenazada. Ella dice la sociedad occidental está orientada hacia el éxito y sufrir lo asociamos con fracaso, con ser flojos con no llegar, con sentir que uno no forma parte del sistema productivo y que ya no sirve para nada. Esta disposición de nuestra cultura a evitar el sufrimiento a toda costa ha sido el caldo de cultivo para la proliferación de gurús, con una miríada de materiales de autoayuda, que garantizan al consumidor que obtendrá las claves para desarrollar una vida en la que el sufrimiento será cosa del pasado. Y aunque no debería haber sido así, esta cultura paliativa y de darle la espalda al sufrimiento ha ido permeando también en nuestras iglesias. Y una de las consecuencias de ello es que estamos mucho más cómodos con una cultura eclesial que potencie la celebración, que nos proporcione entretenimiento por medio de recursos técnicos cada vez, más, cada vez más chulos, cada vez mejores, con equipos mejor cualificados y que nos permita elegir o seleccionar en un claro caso de consumo religioso aquella iglesia, aquella comunidad cuyos programas satisfagan mejor nuestras necesidades individuales y familiares. Esto nos lleva a la, en la Iglesia a tapar el sufrimiento. No es que el sufrimiento no exista o haya desaparecido. La realidad es la que es y esto tozuda. Y los quebrantos siguen, siendo formando, siguen formando parte intrínseca de nuestra vida. Simplemente es que en la Iglesia nos sentimos a disgusto con el lamento y preferimos cubrirlo. ¿Cuántas veces alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Respondemos bien aunque estemos deshechos por dentro. Ni queremos mostrar vulnerabilidad, ni queremos mostrar el sufrimiento con el que cargamos. Y una cosa peor todavía, ni siquiera queremos sentir vergüenza ajena cuando otra persona muestre su quebranto en nuestras celebraciones comunitarias. El espectáculo, las penas de las, de las que se queden en casa. ¿eh? Nuestra cultura nos ha llevado a pensar que mostrar las emociones en público, aunque sea dentro del contexto de la familia espiritual que es la Iglesia, es inapropiado. Y además, después de todo, somos cristianos, ¿no? La victoria es nuestra. Somos hijos de Dios, redimidos por Cristo y coherederos del reino de los cielos. ¿No? Bueno, todo eso es cierto. Yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. Lo somos. Pero mientras esperamos el día del retorno de nuestro Señor, el dolor y el sufrimiento seguirán siendo una parte indisociable de la experiencia vital humana. Ahora mismo, en esta comunidad, con los que hay presentes, sin tener en cuenta a los que a lo mejor nos escuchen más tarde en YouTube, en esta comunidad, en este mismo momento, hay personas sufriendo. Y sufriendo terriblemente, por una diversidad enorme de causas. Solteros, de cierta daña, atribulados con el pasar de los años al ver que no logran encontrar su media naranja y que desesperan en silencio al experimentar una soledad no deseada. Esposas o esposos, desgarrados por el abandono o la infidelidad de un cónyuge. Matrimonios que sufren porque no logran quedarse embarazados. Padres que han experimentado la profunda tristeza de sufrir abortos. Familias que lloran por haber perdido recientemente a un familiar cercano. Personas que han sido diagnosticados con una enfermedad crónica o discapacitante o degenerativa o incurable. Familias con integrantes desempleados o cuyos negocios penden de un hilo mientras sobreviven con la espada de Damocles sobre sus cabezas sin saber si podrán pagar el alquiler o cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Personas inmigrantes sin papeles, sujetas a desprotección e incertidumbre constante cada día de su vida. Personas experimentando depresión. Personas que cargan con la pesada losa del abuso sexual. Personas que han sido dañadas por el liderazgo de la Iglesia. Personas cargando con las consecuencias y la angustia provocada por sus propias faltas, por sus propios errores, por su propio pecado. Personas de la tercera edad experimentando soledad y un largo etcétera. Todo eso está representado aquí ahora mismo. El sufrimiento es una parte de la experiencia vital de todos nosotros. Y además, el lamento es un elemento recurrente en la Biblia. La Biblia es una colección de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento están compuestos por muchos géneros literarios diferentes, históricos, proféticos y libros poéticos. Los eruditos dicen que la poesía hebrea se divide en dos grandes temas, la celebración y la adoración por un lado y el lamento por el otro. Por ejemplo, los salmos que expresan todas aquellas cosas buenas que Dios ha llevado a cabo o que hará son categorizados por los expertos como himnos de alabanza y de adoración. Por el contrario, aquellos salmos que expresan el dolor y la súplica en momentos de sufrimiento y necesidad son categorizados como lamentos. Y ¿sabes una cosa? De los 150 salmos que hay en la Biblia, se estima que el 60% son salmos de celebración y adoración y el 40% restante son de lamento. Sin embargo, si mirásemos nuestros cancioneros actuales, ¿sabéis? los salmos eran el cancionero del Antiguo Testamento. Si miramos nuestros cancioneros actuales, las canciones y expresiones litúrgicas que usamos en nuestras reuniones, a duras penas, un 7-10% de las canciones podrían estar categorizadas como expresiones de lamento a Dios. Y eso siendo muy generosos. Nuestra cultura eclesial tiene tendencia a desterrar el dolor, el lamento y enfocarse solo en la celebración. Y no solo tenemos el libro de los Salmos o el libro de Job como ejemplos de literatura poética de lamento, sino que hay un libro en la Biblia que se llama precisamente así, Lamentaciones. Es un libro que no solemos usar o que desconocemos completamente, pero es un libro que está en la Biblia y que de alguna manera está ahí para decirnos, al contrario de lo que nuestra cultura nos ha hecho creer, que tenemos permiso para llorar que tenemos permiso para expresar nuestro quebranto y que Dios puede encontrarse con nosotros en medio del pozo más profundo en el que estemos. Y me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en el primer capítulo del libro de las Lamentaciones. Vamos a leer cuatro versos. Si no tenéis vuestras Biblias, podéis leerlo ahí conmigo. Y dice así la palabra del Señor. Jerusalén. Antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar. Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron y no tiene a quién recurrir. Los caminos a Jerusalén están de luto, porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio. Sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. ¡Qué amarga es su suerte! Saltamos al verso 16. Ahora es la ciudad que habla. Por todas estas cosas lloro. Lágrimas corren por mis mejillas. No tengo a nadie que me consuele. Todos los que podrían alentarme están lejos. Mis hijos no tienen futuro porque el enemigo nos ha conquistado. La autoría del libro de las Lamentaciones se atribuye al profeta Jeremías. El pueblo de Israel, antes de este momento en el que se escribe el libro de las Lamentaciones, había experimentado un crecimiento y una influencia extraordinaria bajo los reinados del rey David y de su hijo, el rey Salomón. David era un líder militar extraordinario y su hijo Salomón, que le sucedió en el trono, fue un líder político, sabio y un gestor impresionante. Al final de sus reinados, Israel se había convertido en una de las potencias de Medio Oriente. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, los libros de las crónicas y de los reyes nos revelan que los siguientes reyes, excepto en contadas ocasiones, no estuvieron a la altura. Y eso llevó primero a una división en dos de la nación. Por un lado estuvo el Reino del Norte, Israel, con su capital Samaria, y el Reino del Sur, Judá, con su capital Jerusalén. Y a partir de ahí se va produciendo un deterioro progresivo de la piedad y de la fe, tanto de los reyes como de los súbditos en ambos reinos. Le dieron la espalda a Dios, cayeron regularmente en la idolatría y fallaron en obedecer y cumplir el pacto que Dios había hecho con ellos. Así que al final, Dios permitió que el imperio asirio conquistara el reino del norte en el año 732 a.C. y un siglo y medio después caería el reino del sur y la ciudad de Jerusalén a manos de los babilonios. Los cinco capítulos que conforman el libro de Lamentaciones son cinco poemas en los que el profeta expresa su aflicción, su dolor, su congoja al contemplar la tragedia nacional de la destrucción de Jerusalén. El saqueo y la demolición del templo de Salomón y la masiva deportación que sufrieron miles de sus compatriotas en el año 586 a.C., a manos del imperio babilónico. Lo que había sido... Um, la ciudad de las promesas de Dios, Jerusalén, la ciudad de la paz, la ciudad de la presencia de Dios, quedó completamente destruida. Los muros fueron demolidos, derribaron el templo, saquearon el oro y la plata, prendieron fuego a los edificios e incluso los babilonios llegaron a salar los campos de cultivo para que tardaran muchos años en volver a producir la tierra que Dios le había prometido a los descendientes de Abraham, donde fluiría leche y miel, se convirtió en un terreno yermo y desolado. Y para que nunca más la nación se pudiera rehacer, los babilonios se llevaron en deportación a los más capaces, a los más formados, a los más fuertes, a los nobles, a los jóvenes, a la casta profética y sacerdotal, aquellos que podían intentar reconstruir la ciudad y la nación, se los llevaron al exilio, muy lejos. Y a modo de continuación en el Antiguo Testamento leemos la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia. Pero la gente que es dejada en Jerusalén son las viudas, los huérfanos, los mutilados de guerra, los ancianos, los marginados, los pobres. Y por eso en el libro de Lamentaciones aparecen diversas voces que se van lamentando de forma alternativa y que acaban formando una especie de lamento corporativo, comunitario, desgarrado, donde presentan su llanto al cielo. En los versos que hemos leído al principio, la voz del profeta nos hace un resumen del resultado de la caída de la ciudad de Jerusalén. Y otra de las voces, como he dicho antes, en el verso 16, es la propia ciudad que llora sin nadie que la consuele, que habla como una mujer violada, ultrajada, moribunda, a la que han arrancado a sus hijos de sus brazos. Curiosamente, en todo el libro de Lamentaciones, la voz de Dios nunca aparece. Es como si Dios estuviera ausente en todo el libro. Así que en el libro de Lamentaciones vemos a gente que ha experimentado tragedias y una pérdida terrible. Como pueblo de Dios expresan su sufrimiento y cuentan mostrando emotivamente todo lo que les ha sucedido y en medio de su lamento y en medio de su vergüenza claman a Dios y le empiezan a hacer una serie de preguntas cruciales y pensaba cómo entronca la realidad de esta gente del libro de lamentaciones con nuestra realidad la verdad es que las preguntas que se realizan las personas en el libro de lamentaciones son preguntas que trascienden el tiempo y el lugar de forma que es perfectamente posible que cualquiera de nosotros, hoy, en la Barcelona del siglo XXI, podamos estar haciéndonoslas en medio de nuestras tribulaciones y sufrimientos. ¿Existe esperanza para mí en medio del dolor que estoy experimentando? ¿Dónde está Dios en esta situación que estoy pasando? ¿Por qué parece ausente? Justo antes del verano, Amparo, que está aquí, una mujer colombiana de nuestra comunidad, me llamó para que fuera con ella, ¿se acuerda Amparo? A Horta, a visitar y orar por una mujer enferma que había conocido. Cuando llegamos a la casa, el cuadro era desolador. La chica es una mujer de Centroamérica, más joven que yo, que había padecido un cáncer de mama y una mastectomía, pero el cáncer había hecho metástasis en el otro pecho, y se estaba extendiendo por el cuerpo y la habían desahuciado. La mujer era madre de tres hijos y su marido y el padre de la criatura los había abandonado. La mujer no tenía recursos, creí entender, Amparo, verdad que servicios sociales estaban ayudándola y una iglesia adventista se estaba ocupando de ella, pero en un momento, mientras me explicaba la situación y yo estaba en silencio, sin saber qué decir, me dijo... Sé que puedo morir, no me asusta eso, pero ¿qué será de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Responderá Dios a mi súplica? Da igual la época o la circunstancia concreta. Los seres humanos de la Barcelona del 2022 podemos experimentar tribulación, angustia, carestía, vergüenza, pérdida, soledad, abandono enfermedad y muerte. Y otra pregunta que se hacen en el libro de lamentaciones, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al sufrimiento que experimentamos? Las respuestas a estas tres preguntas tienen la misma relevancia para nosotros en el presente que la tuvieron para las personas que sufrieron esta terrible tragedia en el libro de lamentaciones. ¿Cuál debe ser la respuesta de los hijos de Dios al sufrimiento que padecemos? Hace semanas, mientras estaba leyendo el libro de Lamentaciones, estaba estudiando y meditando en los capítulos, Samuel Palacios me recomendó leer un libro titulado Prophetic Lament, a Call for Justice in Troubled Times. Lamento profético, un grito, un clamor, por justicia en tiempos convulsos. Y la obra explora el libro de Lamentaciones y el Sufrimiento, principalmente desde una óptica de denuncia a la Iglesia protestante blanca estadounidense, extrapolando una serie de conclusiones en la que desarrolla los temas del dolor que la sociedad americana ha experimentado debido a la injusticia racial, a la exclusión social de los pobres e inmigrantes del país, etc. El libro pone un claro acento profético en la denuncia social. Un libro muy interesante. Pero en un momento determinado el autor propone que hay formas poco eficaces a la hora de afrontar el sufrimiento. Esconderse y huir, y la segunda es conformarse a la cultura de los vencedores. Como digo, lo plantea principalmente desde una aplicación de justicia y de denuncia social, que no es la que yo quiero tratar hoy y que dejaré al lado. Pero eso me llevó a pensar si existen formas poco eficaces, con las que podemos responder al sufrimiento en el ámbito emocional y en el ámbito espiritual. Y efectivamente, hay formas poco eficaces. Y la primera es esconderse y huir. Con acontecimientos deportivos, con horas y horas maratones de series, y enterramos el sufrimiento bajo capas y capas de otros elementos que narcoticen y adormezcan nuestras emociones para no afrontar lo que nos ocurre y para no darnos permiso para sentirlo. Así que esconderlo y huir no parece ser una forma eficaz de responder al sufrimiento. También podemos conformarnos a una cultura dominante con otros valores espirituales. Esto fue lo que estuvieron tentados a hacer los exiliados en Babilonia. Cuando experimentamos sufrimiento y Dios parece no darnos una respuesta en el presente o parece ausente, podemos tener la tentación de abandonar sus caminos y los consejos de Dios para abrazar otras opciones, otros métodos, otros estilos de vida que nos prometan que ellos sí que aportarán soluciones para aliviar o resolver nuestro dolor. Cuando los habitantes de Jerusalén fueron deportados masivamente a Babilonia se levantaron falsos profetas que les prometieron a esas personas lo que querían escuchar. Querían escuchar que tendrían un exilio corto y eso se lo prometieron. Así que el propio Jeremías tuvo que escribir una carta a los exiliados advirtiéndoles de no hacer caso a las ilusorias promesas con las que les llenaban la cabeza. El sufrimiento no iba a ser fácil ni corto, duraría 70 años. Fijaos lo que dice el libro de Jeremías, en el capítulo 29. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no os dejéis engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos os profetitan en mi nombre es una mentira, yo no los he enviado. Una correcta cosmovisión del porqué del sufrimiento, una correcta cosmovisión cristiana es necesaria para no escuchar los cantos de sirena de otros pensamientos, de otras filosofías, de psicólogos, y no tengo nada en contra de los psicólogos, y de gurús diversos que plagan YouTube y que altivamente parecen decirnos, pero ¿cómo puedes seguir siendo cristiano en pleno siglo XXI? ¿Cómo puedes mantenerte fiel en tus principios? ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué te sirve tu fe si no te salva de tu miseria? Deja ya de poner tu, tu confianza en tonterías religiosas. Mejor dedícate tiempo a ti mismo, prueba esta otra terapia, lees libro de tal gurú, regálate este masaje, visualiza tu nueva vida y consíguela, ¿verdad, Benji? Nos reímos porque estamos viendo un vídeo de un tipo que va diciendo esto. Visualiza tu nueva vida y consíguela. Y más de un millón de seguidores en YouTube tiene el tío este que se está haciendo de oro, por cierto, vendiendo los libros. La fe cristiana nos dice que Dios es bueno y que no es su deseo que suframos, pero que Él obra a través de muchos elementos, incluido el dolor y que por eso lo permite. Dios usa el dolor para hacernos crecer en múltiples maneras, para acercarnos a Él cuando nos alejamos, para desarrollar madurez en nosotros, para podarnos de aquellas cosas que nos estorban para que nuestra vida produzca mucho más fruto y para que podamos bendecir a otros. Si hasta el mismísimo Señor Jesucristo aprendió ciertas cosas por medio del sufrimiento, ¿lo sabías? Fíjate lo que dice el autor de la Carta de los Hebreos. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y con sumada su perfección llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. El propio Señor Jesús en su vida mortal aprendió cosas por medio del sufrimiento. Y de nuevo no queremos ser masoquistas, nadie quiere sufrir, yo no quiero sufrir. Pero hay que tener, hay que ser cuidadoso en no escuchar a los adivinos y a los profetas que nos quieren separar de la realidad del camino de Dios, proponiéndonos cosas alternativas para paliar nuestro dolor. Si esconder el dolor, si huir de él adormeciéndolo con paliativos que al final solo producen mayor miseria. Y si adoptar valores o estilos de la cultura dominante de Babilonia no son una buena opción, ¿qué nos queda? Pues el libro de lamentaciones solo con su título ya nos dice lo que podemos hacer. Nos queda expresar el lamento, llorar y vaciar el alma. La Biblia parece animarnos constantemente a entrar en contacto con nuestras emociones y expresarlas, no a reprimirlas ni camuflarlas. La Biblia parece decirnos que es bueno para nuestra alma expresar el dolor y el sufrimiento que padecemos, porque al hacerlo, iniciamos el recorrido de un camino que puede proporcionarnos una serie de beneficios. Mira, cuando atravesamos momentos de pena, y de quebranto, nadie puede responder por nosotros. Los sentimientos son intransferibles. Tú, yo no puedo pasarte mis sentimientos, ni tú puedes pasarme los tuyos, son tuyos. Pero sí pueden ser expresados. Y parece ser, la Biblia nos dice que hay maneras correctas o más eficaces de expresar eh, los sentimientos. Una de las características que más me sorprendió cuando estaba leyendo comentarios sobre el libro de Lamentaciones es que ah, los capítulos 1 al 4... Bueno, todo el libro de Lamentaciones son poemas, ¿vale? Los cinco capítulos son poemas. Pero los poemas del capítulo 1 al 4 son poemas que están construidos con acrósticos alfabéticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú coges el capítulo 1 de Lamentaciones hay 22 versos. Y cada verso corresponde, empieza con una palabra que empieza con la letra del abecedario hebreo. Y el abecedario hebreo tiene 22 eh, letras. Así que si tú vas a Lamentaciones 1, tiene 22 versículos. Lamentaciones 2 tiene 22 versículos. Lamentaciones 3 es un caso especial porque tiene 66 versículos. Porque lo que hace es repetir 22 veces, 3 veces. ¿vale? Pero es, bueno, hay una variación, pero lo que hace es simplemente cada verso empieza con una letra del abecedario hasta concluir con todas las letras del abecedario hebreo. De la A a la Z. Evidentemente no es, nuestras, no es nuestro abecedario, es el hebreo. Existen múltiples teorías del porqué de esta estructura, pero una que me encantó y que a mí me ha bendecido y que quiero compartir con vosotros es que el autor del libro de Lamentaciones persigue tres objetivos. El primero... Con esto de hacer acrósticos de la A a la Z es que el lamento se exprese completamente y sin dejarse nada en el tintero. Se expresan todas las causas, todas las consecuencias, todas las emociones que genera el sufrimiento. Al usar todas las letras del alfabeto parece querer dejar la impresión que cuando nos lamentamos debemos poder sacar todo completamente y vaciar todo nuestro dolor hasta la última gota de él, desde la A hasta la Z. Es como si nos dijera que debemos rechazar aquellas voces que nos digan, calla, no hace falta que expliques todos los detalles de tu dolor. En realidad nos están diciendo, sí, hace falta, sácalo, vacíalo. Es una reiteración de no esconder nada de todo aquello que provoca tu pena. Y déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Eres de los que esconde su dolor? ¿O de los que muestra solo una parte? ¿Impides que algunas de las causas o consecuencias de tu sufrimiento emerjan como un grito de desesperación y al esconderlas dejas que produzcan raíces de amargura y de desilusión crónica en tu interior? ¿Sabes una cosa? Dios no se asusta ni se sorprende cuando expresamos toda nuestra frustración y nuestra pena. No se asusta. Es más, la Biblia nos dice que tenemos un abogado que ha experimentado todo el dolor, toda la pena posible y que sabe cómo nos sentimos. Y es Jesucristo. Dios no se va a sorprender ni se va a enfadar contigo, ni te va a abandonar porque tú estés expresando tu dolor. El segundo objetivo que persigue el profeta, curiosamente, es que el lamento empiece y acabe. Habiendo sido expresado en su totalidad, el lamento empieza en la A y acaba en la Z. ¿Por qué? Porque el lamento tiene que empezar y acabar. Porque a veces nos enquistamos en el dolor, alargando el padecimiento y haciéndolo crónico y volviendo a él, aunque las circunstancias hayan cambiado. ¿Cuántas personas siguen ancladas en un quebranto, en una herida del pasado? Aunque haya cambiado la vida y aunque haya pasado años, permanecen repasando y una y otra y otra vez en un círculo descendente, en una espiral descendente de autocomiseración, de lástima constante y nunca logran salir de ese pozo. El lamento empieza en A y acaba en Z. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, dice el dolor prolongado debilita la mente. Quien lo experimenta renuncia a la lucha y se deja arrastrar hasta caer en un estado de desesperación autocompasiva. No hay nada más terrible en este mundo que contemplar cómo una persona se hunde en un estado de melancolía crónica. El lamento debe ser expresado en su totalidad, pero no nos regodeamos en él. Y en tercer lugar, lo que persigue, el objetivo que persigue el profeta es que en medio del caos y el aparente sinsentido de nuestro sufrimiento y de nuestra existencia zarandeada por medio de este acróstico de la A a la Z, trae orden. Hay un orden en medio del caos. Más allá de nuestra realidad que se desmorona, del castillo de Naipes que se desmorona en nuestra vida, hay esperanza. Sí, de la A a la Z y lamento, pero se acaba. Dios traerá algún día respuesta y acabará con nuestro pesar. El lamento es el lenguaje de la humildad. Sabes, En muchas ocasiones experimentamos un sufrimiento para el que no hay nada que podamos hacer con nuestras propias fuerzas para cambiar las circunstancias. Hay situaciones en las que todos nuestros recursos, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía se manifiesta, se revela impotente ante la pérdida de la vida de un ser querido, ante una enfermedad incurable, ante un problema económico que nos deja en la ruina, ante el abandono y la soledad, ante una guerra, como están experimentando en Europa, en, en Ucrania, en estos momentos, no hay nada que puedas hacer. Hay circunstancias que simplemente nos anegan y nos arrastran completamente al fondo. Y cuando lloramos, cuando podemos expresarlo, nos ponemos cara a cara con la inexorable realidad de nuestras limitaciones y de nuestras imperfecciones. Cuando expresamos nuestro dolor, somos conscientes de que no puedo hacer nada. Y eso genera el espacio que posibilita la comprensión de que yo no puedo rescatarme a mí mismo. Me hace ser consciente de que necesito desesperadamente un salvador que venga en mi auxilio. Y en esos momentos es donde se puede producir la extraña paradoja de que el que se lamenta, el que está llorando por todo lo que le está sucediendo, por la gracia del Espíritu Santo, deja de mirarse a sí mismo y su realidad y levanta la vista con el objetivo de buscar a aquel que es el único, que tiene todo el poder, toda la autoridad. Todo el dominio para rescatarnos. Y es entonces cuando podemos entender el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es por eso, y acabamos mientras sube el equipo de alabanza, por lo que el autor de Lamentaciones puede expresar en un momento determinado, en el mismo libro, las siguientes palabras. Y las tenéis ahí. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo de mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, y aquí cambia, lamentaciones. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. El libro de Lamentaciones no existe solo como ejemplo de cómo aprender a hacer una lista de quejas exhaustiva. O no existe únicamente como una herramienta entregada por Dios para vaciar la tristeza que estamos experimentando en un momento dado. El libro de Lamentaciones nos proporciona, por medio del Espíritu Santo, de la posibilidad de invitar a Dios en el contexto de nuestro dolor, y de nuestra angustia, y de alcanzar el descanso y el consuelo en Él. Tenemos permiso para llorar. Dios nos da permiso para llorar. Podemos llorar y hallar consuelo en el proceso. Y yo os hago una pregunta. ¿Vamos a ser una iglesia que permita en medio suyo el quebranto y el dolor, o vamos a darle la espalda? ¿Seremos capaces como individuos que dicen seguir a Dios? ¿Dar una expresión eficaz a nuestra, a nuestra pena mientras esperamos en Dios? ¿Vamos a ser una iglesia capaz de abrazar a los quebrantados? ¿Vamos a aprender o a saber estar a su lado y llorar con los que lloran? ¿Vamos a ser un lugar conocido por recibir a las personas en su lamento y ser canales de Dios para traer consuelo y la paz de su reino o no? Es una decisión nuestra. El Señor quiere que seamos una comunidad donde la gente pueda sanar. Pero para sanar hay que expresar el dolor. Hay que expresar el lamento, hay que expresar la decepción, la frustración, la rabia, la pena. ¿Por qué no nos ponemos de pie? He pedido al equipo de Alabanza que, a modo de conclusión, nos bien cantar una de las canciones que hemos cantado. Honestamente, resulta difícil encontrar en nuestro cancionero canciones para expresar lamento. Hay alguna, pero resulta difícil. Hoy hemos cantado alguna, como la que vamos a cantar hoy, que puede servirnos. Y voy a invitar al Espíritu Santo. Mientras cantamos esta canción que dice Turnaré a Yuá ¿veis? Nos es difícil hasta en medio del lamento no volver a meter la cuña de la celebración, ¿no? Pero está bien, porque queremos tener esperanza. Pero mientras cantamos esta canción, si quieres la puedes cantar, si no ellos la van a cantar y... ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo repose sobre ti? tú miras, ¿acaso tengo alguna opción de decirle al Espíritu Santo que no repose sobre mí? Sí, tienes la opción de cerrar tu corazón y no dejar que Él trabaje en tus emociones. Y puedes decirle, Señor, sí, esta es mi realidad, estoy sufriendo en mi matrimonio, o todavía estoy llorando la pérdida de mi bebé, o no me logro quedar embarazada, o me acaban de diagnosticar esta enfermedad y no sé qué va a pasar. O esta inflación me está matando, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Estoy desesperado. O no tengo papeles, Señor. ¿Qué hago aquí en este país, en esta situación? Mientras cantamos esta canción, deja que el Espíritu Santo repose sobre ti. Y exprésale. Si no lo quieres hacer públicamente, yo lo entiendo. Quizás como primer ejercicio es complicado. Pero ahí donde tú estás, como aquel publicano, y el Señor este que estaba allí en el fondo, el Señor, esto es como me siento. Esto es por lo que estoy pasando. ¿Dónde estás, Señor? Ábrele tu corazón. Espíritu Santo, ven. Ven en medio nuestro. Ven como un silbo apacible. Y reposa sobre nuestros corazones. Y mientras cantamos esta canción, déjanos, Señor, a entrar en contacto contigo en medio de nuestras circunstancias. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Amén.